0: Brechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute – Hitzewelle Es ist heiß. Den meisten Menschen zu heiß. Getränkeverkäufe und Kreislaufprobleme haben Konjunktur momentan. Dabei hatten wir doch eigentlich 2019 für das Rekordjahr in Sachen Hitze gehalten. Aber welche Auswirkungen hat die Hitze auf die Gesundheit der Menschen – Und wie können wir uns auf extreme Temperaturen einstellen, die wegen des Klimawandels vermehrt auf uns zukommen werden? Darum soll es in dieser heißen Folge gehen. Also folgendes ist die Situation. Ich habe bei mir zu Hause im Haus alle Fenster verhangen, weil es so wahnsinnig heiß ist und die Sonne strahlt. Die WHO hat den Klimawandel zu einer der größten Gefahren für die Menschheit erklärt, aber Klimaskeptiker schicken auf Facebook Bilder von Bildschlagzeilen aus den 70ern rum, wo steht, damals waren auch schon 40 Grad warm. Merken Ärzte heute schon was vom Klimawandel? Schwer zu sagen, weil aus der Sicht des Einzelnen hat er vielleicht die Wahrnehmung,
0: ja, kann man glaube ich so nicht feststellen. Was wir beobachten und was wir sicher sagen können, dass durch lange Hitzeperioden, und da haben wir in den letzten Jahren tatsächlich ja etliche gehabt, es gibt schon eine ganze Reihe von Erkrankungen und von Phänomenen in der medizinischen Natur, die wir in diesen Hitzewellen oder Hitzeperioden feststellen können. Und die sind von Bedeutung und insofern finden wir als Ärzteschaft, dass auch das Thema Klimawandel unter medizinischen Gesichtspunkten von erheblicher Bedeutung ist.
1: Was ändert sich, wenn jetzt so eine Hitzewelle über Deutschland hinweg fickt?
0: Das bedeutet, dass wir an vielen Stellen, in Kliniken, in alten Wohnheimen, in alten WGs, auch bei Patienten, die allein leben, Menschen mit Vorerkrankungen natürlich eine Reihe von Problemen beobachten, die in dieser Dimension und Intensität nicht immer zu beobachten sind und schon gar nicht außerhalb der Hitzeperioden. Und dazu zählen eben Auswirkungen aufs Herz-Kreislauf-System, Auswirkungen auf den Flüssigkeitshaushalt eines Körpers, auf die zerebrale Funktion bei älteren Menschen, auch psychisch Erkrankte leiden unter längeren Hitzewellen. Also es gibt eine ganze Reihe von, von medizinischen Phänomenen und von medizinischen Dingen, die wir beobachten können mhm. und die uns natürlich auch beschäftigen. Das ist das eine und das andere ist, dass wir sicher auch feststellen können, dass unsere Einrichtungen, medizinische Einrichtungen von Arztpraxen angefangen bis hin zu Kliniken, natürlich dann, wenn sie modern sind und in modernen Gebäuden sich befinden mit einer vielleicht guten Lüftung und auch Klimatisierung, es gibt ja sehr energiearme Arten, auch Gebäude kühl zu halten heute, dass in solchen Einrichtungen das sicherlich ganz gut abzufedern ist, aber es gibt mhm. ja viele Situationen, wenn jemand einem Altbau ist oder ein Krankenhaus schon relativ betagt ist, was eine bauliche Situation angeht, da muss man sagen, dann ist für die dort Tätigen, aber auch vor allen Dingen die Situation für die dort Behandelten natürlich eine schwierige.
1: Mhm. Jetzt könnte man sagen, dann baut man an solchen Orten eine neue oder eine bessere Klimaanlage ein, aber das ist Auch keine gute Idee wegen der CO2-Bilanz.
0: Darum habe ich ja eben schon darauf abgestellt und gesagt, es ist nicht eine Frage von Klimaanlagen. Es ist einfach eine Frage von intelligentem, klimaneutralem, modernem Bauen. Und da gibt es natürlich heute auch Möglichkeiten, Gebäude zu kühlen, ohne dass man CO2 Mhm. überstößt.
1: Ist es eine Geldfrage aber?
0: Ist mit Sicherheit eine Geldfrage. Ein Krankenhaus neu zu bauen oder überhaupt energetische Sanierung in dieser Form vorzunehmen, bedeutet natürlich eine Geldausgabe und es ist eine Frage, inwieweit das zu den prioritären Aufgaben zählt, die man in dem Kontext Klimawandels angehen will, aber es gehört sicher dazu.
1: Wenn wir so eine Hitzewelle haben, was sehen Sie denn als Hausarzt oder was sehen die Menschen in den Kliniken, was für Patienten kommen mit welchen Beschwerden? In erster Linie Kreislaufbeschwerden im Jahr?
0: Also in aller erster Linie sicherlich Kreislaufbeschwerden, das würde ich schon sagen. Dann würde man sagen, auch pulmonale Erkrankungen, also Lungenerkrankungen mhm. sind sicherlich Dinge, bei denen man Verschlimmerungen feststellen kann, die man vielleicht ohne Hitzewellen in dieser Form nicht erleben würde. Es gibt sicherlich eine Zunahme von Schlaganfällen und auch von Herzinfarkten. Es gibt natürlich Veränderungen im Bereich der Hauterkrankungen, vom Sonnenbrand angefangen bis hin zum vermehrten Auftreten von Melanomen und auch anderen Schäden, die an der Haut feststellbar sind. Also der Strauß, der unter Hitzebedingungen zunehmende Erkrankung ist mannigfaltig.
1: Heißt das, dass dann in Zukunft, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Klimawandel uns immer mehr Hitzewellen bescheren wird und vielleicht auch immer längere, dass wir dann auch gar nicht mehr ausreichend Kapazitäten haben bei uns im Gesundheitswesen?
0: Na, soweit würde ich glaube ich nicht gehen, dass uns die Kapazitäten fehlen. Ich glaube nicht, mhm. dass wir zahlenmäßig an der Stelle deutlich mehr erleben. Aber ich glaube, dass wir, was die Intensität von Erkrankungen angeht, andere Dinge erleben. Und die Herausforderung besteht weniger daran, Kapazitäten zu schaffen, als diejenigen, die wir haben, klimagerecht oder dem Klima angemessen auszustatten. Mhm.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass das Gesundheitswesen in Deutschland selbst für 5% des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist momentan. Gibt es da auch Bestrebungen, das zu verringern?
0: Bestrebungen im Sinne eines Plans, der national angelegt wäre, gibt es nicht. Sollte es einen geben? Ich glaube, dass jede Branche darüber nachdenken muss. Und mhm. ich glaube, im Gesundheitswesen werden natürlich viele Ressourcen verbraucht. Energie, aber auch Material, was ja hergestellt werden muss. Und ich glaube, dass man auch im Gesundheitswesen darüber nachdenken muss, wie man nachhaltig und möglichst klimaneutral den Aufwand gestalten kann, den man bewältigen muss. Mhm.
1: Können eigentlich die Patientinnen und Patienten der Ärzteschaft auch helfen in diesen Sommern, indem sie sich zum Beispiel richtig verhalten, mehr trinken, ein bisschen drinbleiben und so weiter? Also können wir auch vernünftiger werden? Ich glaube, dass
0: die meisten Menschen vernünftig sind in dem Kontext. Mhm. Und ich glaube eher, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, was wir mit denen tun, die zum Beispiel draußen arbeiten müssen, auf dem Bau, auf dem Dach. Das Mhm. sind ja Leute, die ihrem Beruf nachgehen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da sicherlich auch Situationen haben, wo man einfach aus Apelschutzgesichtspunkten und Gesundheitsschutzgesichtspunkten am Arbeitsplatz vielleicht doch tatsächlich andere Bedingungen schaffen muss.
1: Nach allem, was wir wissen, wird uns der Klimawandel in Zukunft noch viele solche Hitzewellen, vielleicht auch noch schlimmere Hitzewellen bescheren. Was können wir machen, um uns darauf vorzubereiten?
0: Also ich glaube, dass die Gesellschaft erstmal aufgerufen ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie vermeiden wir das. Mhm. Ja, Und was können wir jetzt noch tun? Es ist keine Aufgabe der Ärzteschaft, sich über Klimapolitik Gedanken zu machen, mhm. aber es ist Aufgabe für der Ärzteschaft, sich über die Gesundheit einer Bevölkerung Gedanken zu machen, nicht nur des Einzelnen, sondern mhm. auch der Bevölkerung an sich. Und auch über die Lebensbedingungen, in denen gesunde Lebensführung möglich ist. Und insofern haben wir als Ärzteschaft ja auch in den letzten Jahren zunehmend darauf hingewiesen, haben uns dem Lancet-Countdown angeschlossen, der eben darauf hinweist, dass da Veränderungen erforderlich sind. Wir hätten auch in diesem Jahr Wenn Corona nicht stattgefunden hätte, ist zu einem Schwerpunktthema auf dem Deutschen Ärztetag gemacht und werden es, so denn im nächsten Jahr ein Ärztetag stattfindet, dort dann trotzdem nochmal tun. Das ist das eine. Und das andere ist, wie können wir uns darauf vorbereiten? Da komme ich auf das zurück, was wir eingangs schon besprochen haben, dass man im Wesentlichen im Hinblick auf bauliche und operative Ausstattung, glaube ich, da, wo Menschen besonders runter leiden, und das sind im Wesentlichen Menschen mit erheblichen Erkrankungen und ältere Menschen, die Dinge so verändern, dass man damit
1: umgehen kann. Jetzt ist im nächsten Jahr Wahlkampf. Vor kurzem hat sich sogar eine eigene Klimapartei gegründet. Was erwarten Sie denn von der Politik in Sachen Klimawandel?
0: Von der Politik erwarte ich, dass Dinge, von denen wir wissen, dass sie zu dem Thema Klimawandel beitragen, so angegangen werden, dass sie ja, einer modernen individuellen Lebensführung möglich machen, aber trotzdem vielleicht zu einer gesamthaften Veränderung im Verhalten von Menschen beiträgt. Und ich finde, dass wir, ich persönlich, das ist jetzt keine Meinung des Ärztekammerpräsidenten, sondern eine ganz persönliche politische Meinung, die ich an dieser Stelle äußere, finde, dass wir im Hinblick auf die Verkehrspolitik Verbesserungsmöglichkeiten
1: und jetzt haben Ärzte ja manchmal auch ordentlich Stress, gerade in so einem stressigen Klinikalltag. Und wenn da 42 Grad sind, wie oft klappt ein Arzt zusammen oder eine Ärztin?
0: Mir nicht bekannt, aber ich weiß, dass sie darunter erheblich leiden und weiß von Einzelnen, die in Kliniken arbeiten, die ordentlich schlecht ausgerüstet sind oder alt sind. Und die sagen, das ist für uns kaum zumutbar, wenn wir dabei über 40 Grad eine ganze Schicht lang am Wochenende arbeiten müssen und die Rettungsstelle voll ist mhm. und so weiter. Also das ist schon, das ist auch für Ärzte ja. natürlich eine erhebliche physische Herausforderungen.
1: An der Stelle sitzen also die Ärzte und die Patienten in einem in Boot. Boot.
0: Definitiv. Das tun sie übrigens an vielen anderen Stellen
1: auch. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tun Sie mir einen Gefallen. Behalten Sie auch in der anhaltenden Hitze einen kühlen Kopf und bis zum nächsten Mal. Brechende Medizin.
0: Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de.